1: atrevimiento. Pues sí, no, para la ]ísimo. verdad
0: es que... Yo creo que tenemos que hacer cosas nuevas,
1: tenemos que hacer cosas diferentes y más después de una pandemia, más después de todo lo vivido, ¿no? Eh, es parte de la resiliencia, probar fórmulas nuevas, atrevernos a hacer cosas diferentes. Por eso me atreví a hacer pues, estas fotos en traje de baño, que por cierto están muy cuidadas y muy elegantes por parte del fotógrafo. Y yo creo que es una especie de renacimiento parte de lo que vivimos es hacer un nuevo reseteo, un nuevo renacimiento y yo creo que dentro de esas locuras y novedades y cosas diferentes que estoy haciendo, también me mudé a San Miguel de Allende, Guanajuato a hacer esas fotos, o sea, estoy haciendo cosas que nunca antes había hecho y me siento muy contenta y muy agradecida con la vida.
0: Si sí, algo he aprendido de ti y de, de nuestra amistad, que tengo el placer de, 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 de llamarte amiga y por tantos años conocerte fue que fue de las primeras personas que, que hablé abiertamente sobre la vibración, la ley de la atracción. Tú siempre fuiste muy, este, desde hace muchos años, eh, tú buscabas algo extra que, que, que te llenara como, como ser humano. Y yo te veo tan llena, tan completa ahora. Y también puedo decir que eres una persona que no se conforma y siempre estás como que queriendo buscar tu... Tu, tu paz, tu paz interna.
1: Sí, yo debo decirte que desde que viví en Miami 2005-2006, tú fuiste de las pocas personas paisanas que eh, pues me recibió con un abrazo, con una cálida bienvenida, que siempre estuviste ahí para ayudarme, apoyarme en lo que sí me ofreciera, porque qué de decir que hay otros paisanos que pues sí me metieron hasta el pie. Pero ¡Ay! Bueno.
0: No, no diremos nombres.
1: No diremos nombres, pero nada más saquen cuentas. Ay, ah. Pero... Pero no, este sí me siento más plena, sí me siento pues un poco más congruente porque antes la gente no me entendía o no me creía o me veía dando noticias y yo por conservar una credibilidad que un día don Jacobo Saludoski me dijo que tenía pues no hablaba de estos temas porque pertenecen a tu área espiritual y tu área sí. espiritual es tu vida privada. Hasta que en el 2017 me sacan del closet con el terremoto en México, donde pues abrimos un grupo de terapeutas, un centro donde recibíamos a víctimas del terremoto eh, y les dábamos terapias gratuitas y los ayudábamos. Entonces ahí pues se dio a conocer esta parte mía que nadie conocía y pues desde ahí para acá ya, ya lo acepté. Ya lo salió. Exacto.
0: Menos? Lo sacaste del closet y eso ha chocado con tu carrera periodística de alguna manera, con tu credibilidad, por ejemplo.
1: Fíjate que era más mi miedo de lo que realmente fue. Más que perder credibilidad, yo siento que cambié de frecuencia vibratoria. Antes estaba dando hard news, Ay, lo que sí. tiene que ver con las tragedias del ser humano, desde tragedias naturales, hasta crimen organizado, narcotráfico, secuestro, sí. etcétera, pues esa era mi labor informativa, y mi papá siempre me decía te vas a enfermar por decir estas noticias y yo, ay papá, ¿cómo crees? Es un trabajo muy noble, este pues yo estoy ganándome ahora sí que el pan para mantener a mi hijo, pero a la larga, sí, me enfermé y entonces me di cuenta que tenía mucha razón, y hace poco, hace tres meses pues me, me operaron de un tumor benigno, gracias a Dios, y okay. tiene que ver con esta parte también de cuidar a muchas personas, de pues, ser como la mamá de muchas personas, porque estamos hablando del vientre, me quitaron eh, ovarios, me quitaron matriz por un tumor en ovario izquierdo, pero yo siempre digo de broma que parí un tumor porque era más grande del tamaño de la cabeza de mi hijo al nacer tuvieron que abrir más allá de la cesárea de la herida de la cesárea, todavía un poquito más para que saliera, era de 12 centímetros y después, digo parí un tumor y lo bauticé y se llama ¡Ah! Emociones No Trabajadas
0: ¡Oh my God. ¡Wow! Es que es en serio, y para la gente que hablamos tu idioma, porque para muchas personas esto es como que hablarles totalmente en chino, en, en, en ruso eh, para... Para mí, por ejemplo, que yo entiendo que, que las emociones son la base de cualquier enfermedad, habrá gente que no entienda y que tiene que ver con dar ese tipo de noticias malas, tristes, tan chocantes, ¿verdad?, con tu salud. Pero es cierto, o sea, a mí, por ejemplo, ver ese tipo de noticias me, me provoca cambiar el canal de, de televisión porque no, como que no quiero meter esa energía dentro de mi, dentro de mi mundo. Te pasaba así... Por supuesto, de hecho,
1: a raíz de todo eso que viví, tuve un intento de secuestro en Acapulco también y me di cuenta que el poder de mi mente es enorme. Me di cuenta que mis miedos más grandes tienen que ver con... Yo busqué, fíjate, estuve buscando camionetas blindadas para protegerme de algún posible secuestro. Estuve viendo todas las imágenes que yo misma editaba porque yo... Hacía desde cero mi nota en todo el proceso, era la investigación, la edición, eh, la postproducción hasta presentarla al aire y todas las camionetas, la mayoría tenían que ver con camionetas negras, yo tenía una camioneta en ese entonces, una camioneta negra y me doy cuenta del poder de mi mente que siempre fue un imán y esto es, aplica para todos, la mente para bien o para mal es un imán, es cierto, o tienes miedo ¿O tienes amor? Yo generé tanto miedo a un secuestro por las noticias que yo veía que atraje un evento así. Me pude haber quedado en el victimismo y yo, pues me trataron de secuestrar y todo. Pero no, yo asumí mi parte, una, un ejemplo muy, muy tonto. A mí me dan como fobia las mariposas negras, las, las palomas negras, ¿no? La mos, ajá. Como la canción, la paloma negra. Entonces, yo todas las noches entraba a mi baño y decía... Voy a cerrar la ventana, qué miedo que se me metiera una paloma negra. Entonces, al día 20, había una paloma negra en mi baño. Y yo, pues, entró la persona que me ayuda y me dijo, ahorita la mato. Le dije, no, no, no la mates, hay que agradecerle que me recordó lo poderosa que es mi mente. Le di las gracias a la paloma y solita se salió. Pero a lo que voy es, gracias a eso que pasé, a eso que viví, empiezo a estudiar un poco de neurociencias, un poco de epigenética, un poco de neuroplasticidad, un poco de biología de las creencias y de ahí armo y creo mi taller de neuroabundancia. De ahí me di cuenta lo poderosa que es la mente y que el 95% de nuestra capacidad cerebral tiene que ver con el inconsciente. Solo Total. el 5% tiene que ver con la mente consciente. Entonces empecé a escarbar, a estudiar, a leer, y luego lo, lo sinteticé para toda la gente que es escéptica. Yo tengo una base periodística científica y entonces dije, voy a enseñarles toda esta parte de la espiritualidad, pero con una base científica. Entonces acabo de sacar mi taller online y es el resultado de todas estas creencias y de todas estas vivencias.
0: OK, entonces, después de cuántos años te decides a hacer un lado el, el, el periodismo, corrígeme si estoy equivocada, eh, Hacerlo, pues, claro, uno siempre siempre va a ser periodista, tú siempre lo vas a traer en la vena, pero hacer a un lado esa carrera de estar enfrente de la televisión impartiendo noticias a hacer estos, este tipo de talleres, a dar terapias, a juntarte con gente que necesita cambiar su vida desde la raíz, desde sus antepasados, desde llevarlos a, a, al momento en que, ok, acuérdate cómo vivían tus abuelos, qué, a, dónde viviste, qué, qué te pasó en tu infancia, tantas cosas que nos llevan a ser lo que somos ahora a, en, en esta etapa de nuestras vidas.
1: Pues mira, yo en realidad empecé en el 2004 para salvar mi matrimonio, mi primer maestría
0: de Reiki. No salvé nada, pero sí me salvé oh. a mí. Oh, uh -huh.
1: Porque uno no puede por... salvar a
0: nadie, perdón que te interrumpa. O sea, convenzanse de esto, muchachas, que es básicamente el, el, la gente que, que me ve y que me sigue, son, son mujeres como tú y como yo, solteras con hijos, este trabajadoras profesionales, y que muchas veces queremos ser las enfermeras en nuestras relaciones, y ¿sí? nos creemos la, la madre Teresa de Calcuta que yo lo voy a sanar, yo te voy a traer al camino correcto, mi amor, no te preocupes, pero la verdad es que el, el, el foco no cambia si el foco no quiere que lo cambien. Así de fácil.
1: Totalmente, es principio de doble A. Si el paciente no quiere, no puedes ayudarlo, punto. Exacto. Entonces, eh, sí, no, yo tenía muchas creencias de codependencia, de hecho milité en grupos de cuarto y quinto paso de codependientes anónimos para tener relaciones más sanas. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que quiero decir es, en el primer libro lo escribí hace como 10 años, hablo de codependencia, hablo de depresión postparto, ahí como que estaba en la parte noticiosa, espiritual, como que todavía no acababa de, de salir del closet se llama Sexo, la puerta a Dios, en el último libro que lo escribo hace cinco años, es este, Tú eres un milagro, este me, me escribió la, el prólogo, mi hermana Kate del Castillo,
0: nice. y este libro sí. de
1: Tú eres un milagro, aquí traigo muchas creencias, que tiene que ver con la prosperidad, con la abundancia, con la salud y narro ahí todo mi proceso, digamos de conversión, por decirlo de alguna forma, y de mis vivencias espirituales tanto en Tierra Santa eh, como en muchos otros donde trabajé con niños con cáncer y unos de, uno de ellos pues afortunadamente eh, está aquí, tuvo una remisión espontánea wow. y un doctor ahí pues da fe de esto, el doctor Jesús Daliana, pero todo... Lo que trato es decirle a la gente que es el de allá arriba, o sea, no no somos nadie de nosotros, somos simplemente un canal y lo que quiero decirle a la gente es que todos tenemos el don de la sanación, todos tenemos el don de la clarividencia, todos tenemos el don de la clariaudiencia, o sea, es, todos Dios repartió todos sus dones a todos, está bíblicamente escrito, dice todos sus dones a todos, lo que pasa es que tenemos bloqueos y son los bloqueos que yo quito a través de mi taller de neuroabundancia para que la gente pueda gestionar sus emociones, porque no nos enseñaron ni en la casa ni en la escuela a gestionar nuestras emociones, por eso todas mis plataformas, mis dos libros, mi podcast, todo tiene que ver eh, con educación emocional, porque efectivamente como bien dijiste y como lo dice la medicina tradicional china y como lo dicen muchas corrientes, el 99% de
0: las enfermedades tienen un origen emocional. Y eso es lo que vienes a tratar. ¿En qué momento te, eh, la vida te va reafirmando que vas por el camino correcto? ¿Qué sucedió en tu vida que dijiste, esto es lo que tengo que seguir? Por ahí voy bien, por ahí me siento bien. Pues mira, mis maestros de Teta Healing, de
1: Reiki, de Curso de Milagros, me decían, la energía no llega si no estás preparada, si te están llegando pacientes es porque ya estás lista y yo no, pero me falta tal curso, tal curso, tal curso, tal. o sea, no me sentía eh, digna, ¿sabes? o no me sentía preparada y me decían, si te están llegando los pacientes es porque ya puedes ayudarlos entonces empecé rentando un consultorio hace como cinco años y poco a poco, y de repente todas mis redes sociales estaban llenas, de, te digo, a partir del terremoto del 2017, de gente que me pedía terapia. Pero yo no me sentía lo suficientemente preparada. Eh, esa es una ilusión del ego, ¿no? Que siempre eh. creemos, o que no somos suficientemente buenos, o que somos demasiado buenos. Mucho. Es el, los dos lados de la moneda del ego. O la soberbia, o la autocomiseración, o la victimez, ¿no? Entonces, tenemos que estar en el centro, como decía eh, Santa Teresa, decía humildad es la verdad, soy verdadera, soy lo que soy, no soy ni creyéndome más ni tampoco haciéndome menos, entonces en mi TED Talk yo les explico a todos que todos tenemos la capacidad de autosanarnos, nuestro cuerpo está sí. diseñado para autorrepararse, para auto eh, sustituir todas las células, eh, para reiniciarte, para hacer un reseteo, yo les hago un reseteo mental porque a través de la mente puede sanar, o sea, sanando la mente, el cuerpo le sigue. Eso dicen milagros y no tienen nada que ver con religión.
0: Ahora, ¿cuál fue el momento en que tocaste fondo, Vero? ¿Siempre fuiste así? ¿Siempre crees que tuviste esa intuición hacia las cosas más espirituales desde, desde niña? Porque yo siento que, que, que yo sí. Híjole, es que fueron varios, como dice por
1: ahí algún psicólogo, varias noches oscuras del alma. Una muy fuerte fue cuando me divorcié, otra cuando tuve depresión postparto, que es multifactorial, pero tiene mucho que ver con las hormonas. En mi adolescencia, entré en mi primer crisis existencial, por ahí de los 17, 18, cuando no sabía qué carrera estudiar, eh, y tuve momentos de depresión terribles, así de que es esto, esto es para mí qué hago, a qué vengo, y todo eso me ayudó, gracias a Dios nunca tomé ni antidepresivos, nunca probé una droga, eh, siempre me agarré de la medicina alternativa, de la medicina natural, eh, salí adelante pues con mucho ejercicio, con spinning, con meditación, con reiki, y entonces dije, bueno, si a mí me sirvió esto, flores de Bach, me sacaron de la depresión postparto, en Ay. fin, eh, fueron varios momentos, no fue nada más uno, ¿no? He sido despedida de, de varias empresas porque se acaba el canal, porque venden el canal o porque yo decido regresarme a México cuando estaba en primer impacto allá en Miami y pido mi cambio porque dije... ¿Por qué?
0: ¿Por qué pediste llena. ese cambio? ¿Por qué? Porque yo siempre me quedé pensando como que, wow, o sea, para para cualquier otra persona, otro, otro tipo de, period, de presentadora o persona en general, no nada más periodista hubiera sido como que, wow, la oportunidad de mi vida, estoy en la cadena número uno de Estados Unidos y de repente me vas diciendo que acabas de renunciar y yo, what? Y te dejaron despedirte. What? En cámara. ¿Qué? Que eso no se hacía. No, o sea, yo fui la única
1: persona que todas quieren, todas quieren estar en Univision, todas quieren estar en Primer Impacto y yo dije a los dos años, ¿saben ¿Qué? extraño mucho mi familia, extraño mucho mi México, claro, también estaba enamorada y este señor me dijo, oye, vente a México, vamos a casarnos, vamos a poner casa y te pongo tu casa de cristal, con tu, con tu cuarto de cristal para que des ahí tus terapias, tu yoga, todo. Y yo dije, pues bueno, y además vienen eh, los huracanes, el huracán Vilma, eh, todo esto para mí fue como algo que nunca había vivido y no sentía que encajara, ¿sabes? Entonces, todos estos vacíos de no encajan. Yo estaba recién divorciada cuando llego a Miami. y obviamente, agarro Primer Impacto como una tablita de salvación maravillosa y siempre voy a estar agradecida con Univision, con Primer Impacto y con Miami, con la tierra que me debe comer. Pero llegó un momento en el que dije, mm, esto no es lo que quiero. Y pedí mi cambio a México, no me dejaron irme del todo. Y yo les dije, oigan, pues creen, pueden crearme un puesto y crearon el puesto para mí de corresponsal especial estaba Ajá. feliz ya en México y po pudiendo haber conservado mi trabajo, entonces pues obviamente me bajaron el sueldo como un 40% pero todos, todos estos momentos donde me quedé sin trabajo, donde perdí este ingresos me hacen crear esta fórmula que se llama neuroabundancia donde es como un pastel, como una eh, una fórmula que yo creé para que la gente pueda at atraer a su vida lo que realmente le hace feliz, pero que además te deje ingresos económicos, porque si tienes un un propósito más elevado, esto cambia drásticamente todo, porque hay gente eh, próspera y abundante, y otra cosa es la gente que tiene liquidez, ¿no?
0: Claro. Y la gente
1: que tiene dinero, y no tienen nada que ver, o sea,
0: dicen por ahí que hay gente tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Y eh, tienes toda la razón, hay gente con mucho dinero que son totalmente miserables, y que viven con, contando los centavos y que viven pensando que se los van a robar y que, y que lo que tienen, las amistades y todo, es por, 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 porque tienen dinero. Y hay gente que, que vive bajo su, su propio, sabes con algo modesto, pero son realmente felices, están en paz, reparten, comparten y de la misma manera van adquiriendo cosas, porque para ellos el dinero es una energía que se mueve. Claro,
1: el dinero es energía espiritual y tenemos que atribuirle a Dios ese dinero, o sea, que por ejemplo, que hagas a Dios el CEO o el director de tu empresa, o que sepas y tengas muy claro que el dinero simplemente es un medio, no es un fin. Entonces, eh, si tú empiezas ayudando a la gente, si tú empiezas a, pues, a prestar tus servicios, llega por añadidura, llega porque llega. Y llega porque la gente desconoce que existen las leyes universales, ley de atracción, ley de causa y efecto, eh, ley del enfoque o ley de atención, que te dice donde pongo mi atención, pongo mi energía. Donde pongo mi energía hay creación. ¿Dónde estás poniendo tu atención? En las noticias en el miedo como yo cuando atraje ese secuestro en cómo sería si te si te secuestran si te roban si te o sea, cómo sería si te da covid cómo sería si si te enfermaras o sea le estás dando poder a eso y tu cuerpo obedece entonces yo de lo que les hablo acá es de los tres principales cerebros que tenemos en mi taller les digo a ver mente corazón estómago somos lo que comemos sí pero somos lo que absorbemos a nivel estómago, o sea, puedo comer cosas muy sanas, pero si no las estoy absorbiendo bien, si no tengo una adecuada microbiota, mi sistema inmunológico no está bien. 70% de nuestro sistema inmunológico depende de nuestro eh, sistema digestivo. Entonces, ¿qué le estoy metiendo a mi mente? ¿Qué le estoy metiendo a mi corazón? Y siempre saber que nosotros tenemos el poder, por eso se llama tú eres un milagro. O sea, tú eres el que recuperas tu poder y tú puedes ser obrador de milagros. Desde el punto bueno, de vista no religioso, ¿no? De, de, milagros de transformación de conductas, de transformación de tus células. Nos hemos enfocado tanto en estudiar la célula y ya estudiaron el cáncer y la célula y la subcélula y vamos a descomponerla y vamos a verla al microscopio. Hemos padecido de una sobre especialización. Existe el doctor de la uña, existe el doctor del dedo, existe el doctor de la mano, pero tenemos que regresar al Back to Basics a cuidar el terreno. La bacteria, el virus, no son importantes cuando tú cuidas el terreno. Es tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, y somos trifásicos, somos mente, cuerpo y espíritu. Nos guste o no nos
0: guste, seamos o no espirituales, eso somos. Ok, cuéntame, ¿cómo se puede inscribir la gente? ¿Dónde se pueden contactar? estar contigo bueno voy a poner acá ya mismo tus redes porque supongo que ahí vas a tener mucho más información y que gracias a la tecnología pues se pueden conectar desde cualquier parte del mundo porque en este momento como dices estás viviendo en San Miguel de Allende en Buena México parte. qué precioso qué envidia qué rico sí fíjate que hablando de
1: salud y de cambio de energía y de vibración, eh, San Miguel de Allende está construido sobre una cama de cuarzos. Entonces es muy benéfico para la salud y es maravilloso y por eso se siente aquí tan, tan linda energía. Me mudé para acá y se me están abriendo más puertas, en fin. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, es verónica del mx diagonal
0: neuroabundancia, diagonal curso. Ok, bueno, la gente ya va a tener ahí mejor idea. Por lo pronto, que, sea, que vayan a tu, a tu página, ¿no? Verónica del Castillo MX, que te sigan. Y yo sé que viendo, es que simplemente viéndote se puede notar tu, <risa> tu cambio, tu energía, tu, cómo, cómo ha sido evolucionando. Y yo creo que no hay mejor ejemplo que lo que estás pasando por tu vida. Cuéntame para, bueno, para, para, para saciar mi, mi, mi curiosidad. ¿Qué pasó con el, que te, con, con el hombre que te prometió esa, ca, esa casa de, de, de cristales y que te hizo regresar a México después de, de primer impacto? Porque para muchas de nosotras es importante saber... Y yo a veces pienso que no se puede tener todo. O sea, a veces el amor está acá, la carrera está por acá. Mantener ese equilibrio entre la pareja, el dinero, la familia. Es, es como que está siempre juggling, como se dice.
1: Mira, la verdad es que resultó, vive, quieres conocer a Inés, vive con ella un mes. Cuando ya viví con él, me di cuenta pues, que era muy celoso, muy posesivo, muy controlador. Y un día me corrió de la casa y me dice, no eres digna de esta casa. Y yo, oh, pero man. si ya dejé todo, ya me fui con mi hijo. Pero quiero aclarar una cosa, yo fui lo su suficientemente honesta y eso es lo que les pido a todas las mujeres, sean suficientemente honestas con ustedes mismas y digan, díganse a sí mismas. Sí, a, ver, ¿A mí misma. A, a mí misma, era aunque no funcione con este señor, de todas formas te quieres regresar a México, de todas maneras quieres renunciar o cambiar o perder el 40% de tu sueldo. Sí, ok, Cuando haces las cosas en conciencia y siendo honesta con la persona más importante que eres tú, no duele tanto porque sabes que ya lo habías pensado por si, sí. o sea, ya tienes ¿Acaso? un plan B, ya tienes Exacto. un plan B y no te victimizas.
0: ¡Exacto! Brain fog, insomnia, moodiness, weight gain. de soltar el papel de víctima y saber hasta dónde fue nuestra culpa porque eso de me hizo es, es, es soltar tu poder o sea, cuando dices eh, me hizo, me dijo me no, es, quiere decir que la otra persona tiene más poder que tú gritó, la persona gritó ah bueno, yo, sa yo sabré cómo acepto, qué absorbo de esta situación que estaba haciendo esta otra persona pero no, no dejar el poder hacia la otra persona para que nos haga no, so no. Sí, sí, yo cuando tengo consultantes o pacientes o
1: como les quieran decir, eh, pues ahora sí que con siete años que estuve militando en grupos de codependientes anónimos, sí les digo, eh, el dolor cuando terminan una relación o cuando les ponen el cuerno, que también me lo puso, baja digamos de ocho a cuatro cuando tú entras en conciencia y te das cuenta qué hiciste
0: Exacto. o qué
1: no hiciste, qué dejaste de hacer para que sucediera, porque siempre hay focos rojos, siempre sí. que no queremos ver entonces, no seamos víctimas o sea, seamos as, hagamos, hagámonos responsables de lo que nos toca y hay que barrer nuestra cuadra, no
0: nuestra cera
1: y, y, y así va a doler mucho menos, porque no es en tu contra, no es personal son heridas que todos tenemos. Y, ¿Y que mi niña herida se juntó con un niño herido. Cuando sana el adulto, pues ya no empata con ese niño herido. Entonces es mejor relacionate desde la niña sana con la niña sana, o desde el adulto sano con el adulto sano. Pero llega un momento, es como cuando yo yo ya no vibro, ya no ya no estoy en la misma frecuencia vibratoria del hard news. Ya estoy, cambié con estos dos libros, que fue lo que hice. Me sentía yo en deuda con el público de dar noticias malas, de propagar el miedo a nivel inconsciente de alguna forma. Claro, siempre yes. estuve diciendo la verdad. Es la verdad. o sea, Sí, no es porque
0: sucede. Fin. O sea, no es algo inventado. El, el mundo es así. Así es el mundo. Entonces, lo único que
1: hice fue hacer un shift, hacer un cambio de el mensaje negativo por el mensaje positivo, de, de fe, de esperanza y todo. Obviamente, dejé de tener rating, ¿no? Pero pues no me importa. A mí me, me decían mis jefes en mi último trabajo: me decían, si no tiene sangre, no sale al aire. Imagínate qué fuerte. En primer impacto también, o sea, me decían, no, pues es que tiene que haber drama sí. o tiene que haber. Sí. Dije, pero es que yo quiero hablar de las soluciones para las mujeres, de cómo yo salí de la depresión postparto. Entonces dije, bueno, me voy a adaptar al sistema, voy a presentar primero el problema las mujeres que han asesinado a sus hijos, que están purgando sentencia por depresión postparto. Y ya después, al final, les doy como remate, no, pues, flor de Bach, reiki, bla, bla, bla. bla y pedir ayuda, desde luego, porque si tienes un desorden estructural eh, cerebral, tienes que tomar antidepresivos, porque puedes cometer un suicidio o un infanticidio. Pero, pues, ahí me las fui, ¿sabes?, Toreando,
0: toreando, toreando. Y, y mírate, yo te veo más feliz que nunca, sobre todo haciendo lo que más te gusta. ¿Estás enamorada? ¿Encontraste a, a esa persona que te completa?
1: No, todavía no. 01800 te...
0: a Bailable. Eso.
1: No, ahora, sigo haciendo casting, pero ahora eh, me encanta.
0: Ahora, tú crees que se deba a que tú ya estás más en paz, más contenta contigo mismo que dices, pues no, realmente no es exactamente lo que va a llenar mi felicidad. Si se acerca, qué bueno, pero ya no estás con esa hambre. Porque me identifico totalmente. Muchas veces yo considero que no sé estar sola y que esa, esa hambre de, de, de estar junto a alguien y sentirme calificada por alguien más me ha hecho cometer y estar con personas pues tal vez que no son dignas de mi, de mi compañía.
1: Sí, es que hay mucho trabajo interior atrás donde tienes que practicar o alimentar o elevar tu autoestima. Todo viene de ahí, ¿no? de nuestras heridas de la infancia, que son cinco muy claras, abandono, rechazo, traición, humillación, injusticia. Y eso es desde ahí, desde donde te enganchas con el otro. Entonces, yo la verdad no siento la necesidad de estar con alguien. De hecho, ya me he vuelto tan picky que mi hijo me dicen, mamá, me preocupa que te quedes sola porque ya eres, ya le ves peros a todos. Le digo, no, mi amor, a mi edad ya no perdemos el tiempo y ya se llama ser selectivo, no pisis entonces, Eso. no tengo prisa, pues yo ya, ya me casé, ya tuve un hijo, ya no tengo prisa, pero de nada, si hay alguien que empate conmigo, maravilloso, pero sí
0: tiene me que ver encanta. un poco
1: de que trabajes a nivel interior, que ya, pues tienes que encontrar a alguien similar, que esté vibrando más o menos en lo mismo, ¿no? que no existe el... relación, ni hombre perfecto, ni mujer perfecta.
0: Ay, Dios mío, sí, eso es eso es, es música para mis oídos y que muchas veces a cierta edad estamos buscando las cosas equivocadas, estamos buscando el dinero, la casa, la posición, el look eh, y después te das cuenta que lo que quieres es eso, es que te complete, es un compañero, es una persona que se una al camino que tú ya forjaste, ¿verdad? No no estar luchando, o sea, no es una pelea de, de a ver quién es. ¿Quién es más fuerte? Y eso me lo repito, me lo repito mucho también. Ahora, eh, hablando, por ejemplo, de tu niña interior, que ya casi, o sea, ya casi tenemos que terminar la entrevista, pero tuviste un, un, un ejemplo en tus padres eh, bien importante. O sea, tus padres siguen juntos, están felizmente eh, casados. Eh, ¿cómo, ¿Cómo resonó? ¿Cómo chocaba para ti eso de, ok, yo no estoy logrando lo que mis padres hicieron, quizá?
1: Pues sí, son 53 años de casados, eh, bueno, pues ellos están muy sólidos, y sí, desde luego es una, es un, una especie de meta a seguir, que obviamente mi hermano y yo ya no la seguimos, pero son otros tiempos, y yo también, gracias a Dios que existe el, el divorcio, ¿verdad? Porque si no, Uy. pero sí, yo, yo heredé, es parte de mi papá, del gen del servicio, Eh de ayudar al prójimo, él tiene pues bases espirituales muy grandes, porque él eh, pues estuvo en un seminario, ayudó todo, pero pues cada quien vivió momentos muy diferentes, necesidades sí. muy diferentes, y pues no, definitivamente mi hermana y yo no somos buenas para elegir sus parejas.
0: <risa> pero seguramente están en paz y contestas las dos, sobre todo, o sea, hablando de ti, que es pues a, a quien conozco y a quien realmente admiro, te mando un beso muy grande, y este, que toda esta, que tu curso sea todo un éxito, voy a volver a poner aquí el, el banner en donde van a encontrar toda la información, y muchas gracias por regalarme este este tiempo, Vero, porque yo sé que andas ve a atender al señor de la puerta, porque si no se te va a ir bueno, amiga, y, y besitos a tu padre, a tus voy padres a
1: Miami, y espero vernos por allá
0: Dale. Gracias. Un beso. Suerte en todo lo que hagas.